0: Da Poema. Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Estão prontos para a aula de hoje? <risos> amém? Alguém ouviu um amém aí? Glória a Deus, queridos. Vocês estão felizes? Amém? Quarta-feira gostosa. Ainda bem, né? Que esquenta um pouquinho. Hoje não está tão frio quanto antes de ontem, nem tanto ontem, como diria, né? Quando criança. Meu Pai Eterno A gente fica esperando o frio, mas na hora que ele chega, né Senhor amado Queridos, vamos lá? Hoje a gente vai ler um pouquinho a Bíblia Quem gosta de ler a Bíblia aqui? Então amém Nós vamos falar hoje sobre Jonas O título da mensagem é A mensagem mais difícil da vida Cadê o... Ah, ok. Queridos, abre aí o livro de Jonas. A gente não vai começar a ele, é, ler do início, mas hoje a gente vai percorrer por todo o livro. Esse livro que é tão pequeno, né? Você lê assim, meia horinha. Quantos já leram aqui o livro de Jonas inteiro? Olha só, é um livro de apenas quatro capítulos. E nem todos nós ainda lemos. Mas quantos conhecem aqui a história de Jonas? A grande maioria, né? Jonas capítulo 2. Achou, Jonas? Aí ou perdeu na sua Bíblia? Hoje tá mais fácil do que na minha época, né? Porque na, hoje você vai lá na Bíblia, tá super rápido. Na minha época tinha que, ó. Tinha que decorar, sabe? Gênesis, ex do Levítico, números Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth Samuel, Samuel, reis, reis e crônico Por quê? Aqui, ó Tinha campeonato de quem abria a Bíblia mais rápido no livro E Jonas era um dos que fazia a galera entender Quem é que lia mesmo a Bíblia Entendeu? Quando falava para Bijonas, Naum, Abacuque, Sofonias, o cara lia mesmo a Bíblia, se ele abrisse em 20 segundos. Vamos aí, acharam, gente? Fala comigo, graças a Deus que eu sou da era digital. Aleluia, não importa, leia a Bíblia, mesmo sendo ela no celular. E olha só que coisa interessante, gente. Na minha época, para a gente ler a Bíblia, a gente tinha que carregar ela aqui debaixo do braço. Hoje a gente carrega a Bíblia o tempo inteiro E talvez a gente não leia tanto quanto antes Mesmo tendo um fácil acesso, sabe? Só para pensar um pouquinho Vamos lá? Jonas capítulo 2 diz assim Então, de dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, seu Deus E disse Em minha angústia clamei ao Senhor E ele me respondeu Gritei da terra dos mortos e tu me ouviste, nas profundezas do oceano me lançaste e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas, então eu disse, tu me expulsaste de tua presença e no entanto, olharei de novo para teu santo templo. Afundei debaixo das ondas e as águas se fecharam sobre mim Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça Afundei até o alicerce dos montes Fiquei preso na terra cujas portas se fecharam para sempre Mas tu, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor e minha oração subiu a ti em seu santo templo Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão E cumprirei todos os meus votos Pois somente do Senhor vem a salvação Amém? Essa história aqui de Jonas, esse trecho aqui que nós lemos no capítulo 2 é uma oração que ele faz, certo? Pedindo socorro a Deus, entendeu? Pelo momento que ele estava vivendo. Qual momento ele estava vivendo, Mira, Ele é, estava simplesmente, né? A gente conhece a história. Talvez você vá se lembrar agora. A grande maioria não precisa ser um grande leitor da Bíblia. Até as criancinhas conhecem a história de Jonas. Ele é muito conhecido como Jonas o Fujão. Ou Jonas o Medroso. Ou Jonas o Homem que foi engolido pela baleia. Né? Alguém já ouviu então agora? Muitos de nós conhecemos a história, a história de um homem que foi parar dentro de, da, do, do peixe e, pela misericórdia de Deus, Deus tirou ele dali e levou ele aonde Deus queria, sabe? Essa história, e é, é triste porque... Ela tem um nível, às vezes, para quem não conhece a Bíblia, ela pode até ter um nível de chacota ou uma mensagem um pouco engraçada, porque é muito estranho, né? Deus pegar um homem e colocar ele dentro de um peixe grande. A gente usa esse nome baleia, gente. A Bíblia não fala que era uma baleia, tá bom? Fala que era um peixe grande, ok? Só que a gente fala baleia porque o, pe... o maior peixe que a gente conhece hoje é o quê? A baleia, ok? Mas não, não se sabe é, esse peixe grande se era de fato essa baleia, ok? Mas é muito estranho Deus pegar um homem, colocar ele dentro de um peixe e depois tirar ele dali. Então essa oração ela é feita pedindo misericórdia a Deus para que não deixasse ele morrer ali, certo? Mas por que é que Jonas estava dentro da barriga desse peixe? Sabendo que, é, como ele termina a oração dele? Pois somente do Senhor vem a salvação. Ele estava com muito medo, ele estava temendo mas por alguns motivos. E essa história pode parecer estranha ou engraçada, mas se a gente for analisar ela por completo, sabe? Talvez a gente pode é, analisar e ver que a nossa vida pode se parecer muito com a vida de Jonas. E é isso que nós vamos analisar hoje. Por que é que Jonas estava fazendo essa oração? Ele estava num momento de angústia, ele estava num momento de medo, ele estava num momento de pavor. Imagina você né, estar dentro da barriga de um peixe, algo que já era inusitado. Imagina ele dentro. Não dá, não consigo nem imaginar como que é dentro da barriga de um peixe. Mas imagina a angústia que ele não estava. Porque Jonas sabia o que é que tinha levado ele ali. E por isso ele estava clamando por misericórdia. Mas o que é que fez Jonas ser levado a esse ambi nesse ambiente? O que é que fez Jonas ser levado para esse momento de angústia? E mais, porque é que a nossa vida... Pode ser muito parecida com a vida de Jonas Vamos voltar, pode ficar com a sua Bíblia aberta aí no livro de Jonas, tá bom? Lá em Jonas 1, fala assim Vamos analisar por que é que ele chegou nesse, nesse, nesse estado aí, né? De medo, de pavor, de angústia Lá no verso 1 do capítulo 1 fala assim, o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. O que, que nós vemos aqui? Que Jonas recebeu uma mensagem Jonas tinha uma mensagem vinda do próprio Senhor e ela era direcionada ao povo de Nínive Por que é que Deus deu essa mensagem para Jonas? Jonas ele era um profeta Certo? Como eu sei, Miriam que Jonas era profeta? Porque ele falava em nome do Senhor. E várias coisas né, que ele tinha falado aconteciam. Então, ele era um profeta ali no reinado de Jeroboão 2. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que era um tempo em que o povo de Israel desagradava muito a Deus. Era um tempo que os reis não Obedeciam ao Senhor E por isso o povo perecia E nesse tempo aí do reinado de Jeroboão Existia a Assíria Que era, vamos trazer para a geografia de hoje Era como se fosse outro país Era um outro povo, uma outra terra Os assírios eram uma grande potência da época E eles estavam dominando vários lugares e um dos próximos lugares a serem dominados era o povo de Israel. Israel ali, Judá. Então eles estavam com muito medo e o Senhor deu uma palavra, uma mensagem para Jonas. Então a primeira coisa que nós precisamos analisar na vida de Jonas e ver se ela é parecida com a nossa é Ele tinha uma mensagem. Essa mensagem, ela vinha do Senhor e ela continha uma missão. Que missão era essa? Ir até Nínive e falar que Deus não se agradava daquilo que eles estavam fazendo. Estão me acompanhando? A mensagem que ele tinha não era a favor. Era uma mensagem para falar, ei... Eu estou contra vocês, certo? Aí no verso 2, no verso 3, diz assim ó Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária Para onde que ele foi ó, a fim de fugir do Senhor Desceu ao porto de Jope, onde encontrou o um navio que estava de partida para Tarsis Comprou a passagem, embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor Jonas então, ele tinha uma mensagem, recebeu uma mensagem, uma missão Só que, olha só que coisa interessante Quando o Senhor entregou a mensagem para Jonas, ele falou o que para Jonas? Jonas Pronte-se. Ei, se arrume. Se. O que, que eu poderia falar? Outra palavra é. Se prepare. É essa, essa palavra. Se prepare, porque eu quero que você fale com Nínive. E aí, logo em seguida, diz que ele se preparou. Mas foi em direção contrária a Nínive. Jonas decidiu ir em direção contrária a Nínive Ele fez o que Deus pediu Em partes Por quê? Ele se preparou, concorda comigo? Mas ele não foi para onde Deus pediu Ele foi na direção contrária Tentando fugir do Senhor Olha só Ele tinha uma mensagem e uma missão ele se preparou para essa missão, mas ele foi no sentido contrário. O povo de Tarsis, de repente, precisava de uma mensagem? Sim, mas não foi o que Deus pediu para que Jonas fizesse. No verso 4, aí diz assim, ó, o Senhor, porém... Enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Querido, Jonas tinha uma mensagem, uma missão, ele sabia o que ele tinha que fazer. Fugindo do Senhor, foi na direção contrária. E agora, diante de um, uma tempestade, um vento forte, diante de momentos difíceis, todo mundo ali preocupado com o que ia fazer, o que Jonas estava fazendo? Dormindo. Gente, para para pensar, quem é que dorme? Numa tempestade Eu não sei você, mas eu é, Ultimamente tem dado muita chuva de granizo aqui, né? Eu quando chove granizo, pode ser a hora que for Eu já fico preocupado se a telha vai quebrar Se tem alguma goteira na casa Se o carro você estiver pra rua, então o carro estiver hum. estacionado na rua Senhor amado Tem como dormir diante de uma tempestade? Até tem como, né? Certa vez, Jesus estava né, com os discípulos no barco e teve uma tempestade. Sim. E nessa cena, todos os discípulos estavam atordoados e Jesus estava dormindo. Mas na ocasião, Jesus dormia porque Porque sabia que Ele podia acabar com aquela tempestade. É muito diferente do caso aqui de Jonas. Jonas não estava dormindo porque ele sabia que Deus podia fazer alguma coisa com a tempestade. Jonas estava dormindo porque ele não tinha o menor interesse com o que estava acontecendo. Como que a gente sabe disso? Lendo depois... Lendo depois. Então os marinheiros, a tripulação toda desesperada, não sabendo o que fazer. E Jonas dormindo até que descobrem que ele é o motivo daquilo. E através desta situação, queridos, sabe o que acontece? Eles lançam Jonas no mar. E quando eles lançam Jonas no mar, a tempestade cessa. E é mais interessante que quando isso acontece A Bíblia diz que eles passam a crer em Deus Eles começam a oferecer sacrifícios pelo Deus de Jonas Vemos então que Jonas tinha uma mensagem Mas foi em direção contrária E além disso, não estava preocupado em ajudar a tripulação naquela situação e é nesse cenário queridos que Jonas faz essa oração do capítulo 2, depois de ver tudo o que aconteceu depois de ver vendo, de, depois de ver o Senhor livrando aquele povo da morte, depois de ver que ele foi, é, talvez a restauração daquele povo, né? O motivo, não o motivo, mas um canal para a restauração daquele povo, Jonas faz essa oração. E é interessante que ele termina essa oração falando assim: Pois somente do Senhor vem o livramento. Analisando isso que nós vimos até aqui, eu tenho algumas perguntas para fazer. Primeiro, nós temos uma mensagem que o Senhor tem nos dado? O que é que você tem feito com essa mensagem? Aonde nós temos ido com a mensagem que o Senhor nos entregou? Será que nós temos ido... Na direção que o Senhor tem mandado Ou nós temos ido na direção contrária Daquilo que o Senhor tem falado E por fim O quanto nós estamos preocupados Com as coisas que acontecem à nossa volta Será que nós somos tão confiantes Assim como Jesus De acordar e falar Ei por que é que vocês estão assim? Acalma-te tempestade Ou será que nós continuamos dormindo profundamente E a gente não está nem aí para o que está acontecendo lá fora Depois que Jonas é, né, livre aí da baleia do peixe grande, tá gente? Não pode falar baleia O capítulo 3 diz assim, ó Abra aí no capítulo 3 Depois disso, no verso 1 O Senhor falou com Jonas pela segunda vez Fala assim comigo, duas vezes É confirmação Pela segunda vez o Senhor falou Apronte-se Vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive. Uma cidade tão grande que eram necessários três dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões. Daqui a quarenta dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus E desde o mais importante até o mais humilde Declararam um jejum E se vestiram de pano de saco O Senhor, Ele oferece a Jonas uma segunda chance Mas dessa vez Jonas decide fazer Cumprir Ei, apronte-se vá vá Nínive Ele foi para Nínive E queridos Aconteceu um grande avivamento naquela cidade Porque um homem decidiu fazer aquilo que o Senhor pediu Como que eu sei disso, Miriam? A Bíblia fala que demoraria três dias para percorrer toda a cidade E ele fez isso em um dia Foi muito rápido a proclamação da mensagem e ele dizia, ei, o Senhor, olha só, a mensagem que ele falou é, o Senhor irá destruir esta cidade daqui 40 dias. Em algum momento ele falou, ei, se arrependam, ei, se convertam, ei, não. Ele falou, o Senhor vai destruir essa cidade. E todo o povo se arre Pendeu. Do mais humilde até o mais rico Eles declararam jejum, se vestiram de pano de saco e se voltaram para o Senhor Agora, até aqui Eu não sei você, mas eu me pareço muito com Jonas Tem uma mensagem Algumas vezes eu tento ir no sentido contrário Queridos, para Jonas querer ir no sentido contrário Sabendo que o Senhor era a salvação Você acha que era uma mensagem fácil para ele proclamar? Quem vê como que é a frase lá? Quem vê close não vê corre, né? Não era uma mensagem fácil Por isso ele estava fugindo Daquilo que o senhor tinha Daquilo que o senhor queria fazer Sabe? Não era uma mensagem fácil E algumas vezes Eu prefiro dormir Do que olhar a situação E ter compaixão daquilo que acontece à minha volta Mas o que mais O que mais entristece meu coração é o que acontece depois de um grande avivamento. Lá no capítulo 4, e este é o verdadeiro complexo de Jonas. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o complexo de Jonas, sobre por que ele fugiu. Por que ele estava com medo? Por que ele se sentia tão apavorado? Diz assim, ó Só vamos voltar um pouquinho hum, No verso 10 do capítulo 3 Fala assim, ó Quando Deus viu o que fizeram E como deixaram seus maus caminhos Voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado Quando Deus viu que o povo de Nínive se arrependeu dos seus maus caminhos E se voltaram para o Senhor Deus decidiu não mais destruí-los E aí vem o verdadeiro complexo aí de Jonas No capítulo 4 diz assim, ó isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então, orou ao Senhor, antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo, fugi para Tars. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo. Lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora, tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. Querido, sabe qual era o real motivo porque Jonas estava fugindo. Do Senhor. Sabe por que é que ele não queria entregar aquela mensagem? Sabe por que essa mensagem era a mensagem mais difícil da vida de Jonas? Porque até aqui, Jonas havia aprendido que, se você for comigo. Com Deus, né? eu vou te ajudar Se você não for comigo com Deus Se você não obedecer a Deus O que, que Deus faz? Aniquila Era assim que acontecia até então Mas a mensagem que Deus pediu para que Jonas falasse Era uma mensagem de redenção Olha aqui como eu sei disso, Miriam. Olha aqui o que Jonas fala. Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo, fugi para Tarsis. Porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, zeloso. Um Deus que se ira, mas que oferece amor. Queridos, olha o paradoxo. Jonas sabia que Deus era salvação Mas para ele estava sendo difícil entregar uma mensagem de salvação Jonas sabia que Deus era um Deus amoroso Mas para ele estava sendo difícil entregar uma mensagem que Deus é amor Jonas sabia que Deus não queria destruir aquele povo Mas para ele era mais fácil falar que Deus vai destruir do que Deus não vai destruir. Por que será que essa mensagem era tão difícil para Jonas entregar, a ponto de querer fugir do Senhor? Queridos, Nínive não era uma nação amiga de Israel. Nínive era uma nação inimiga de Israel Jonas então, talvez você tenha ouvido até hoje Que Jonas estava com medo de ir para Nínive Porque aquela nação era poderosa E podia matar ele com aquela mensagem Mas Jonas não estava com medo do povo de Nínive Sabe de quem Jonas estava com medo? do povo de Israel, como é que eu, um israelense, como é que eu aqui, sabe, com o meu povo sofrendo com tudo que o povo de Nínimo, com o povo da Assíria está fazendo, como eu vou sair daqui para poder falar para eles que Deus pode transformá-los? Isso era muito angustiante para Jonas Oferecer amor ao seu inimigo Oferecer redenção para o seu inimigo Oferecer bondade para o seu inimigo Era mais fácil declarar guerra do que declarar amor Talvez quem tinha a maior mensagem aí não era Jonas, mas era o povo de Nínive. A mensagem de que, se eu me arrepender, o Senhor é fiel e justo para me transformar. Desde o início, queridos, Deus não queria destruir aquela nação, mas Deus queria transformá-los através de da mensagem que ele tinha. Mas, para isso, era preciso que alguém tivesse coragem de ir falar essa mensagem. Algumas vezes, queridos, a eleição divina, mesmo sendo um ato tão misericordioso, Ela vai ser a base para orgulho e preconceito. O que é isso, Miriam? Jonas era o profeta. Da nação de Israel, a nação escolhida. A nação peculiar do Senhor. A queridinha do Deus, de Javé, do Eterno. Ele sabia que Deus era a salvação. Mas talvez eles se apegaram tanto no Deus da salvação E aí esse Deus da salvação só se tornou o Deus da salvação de Israel Se esqueceram que a promessa abrahâmica é Ei, eu vou fazer de você uma grande nação Você vai ter muitas terras E através da sua nação, todas as nações da terra serão abençoadas a eleição, às vezes, vai fazer a gente se apegar só naquilo que Deus pode fazer em mim e não através de mim. Agora eu te pergunto. A mensagem que o Senhor tem te entregado. Você tem entregado para o seu inimigo? Coisa que nós podemos analisar e pensar, qual é a minha reação quando o plano de Deus é contrário ao meu? Queridos, olha a situação de Jonas, olha como a eleição ela é tão maravilhosa. Mas se nós não nos apegarmos ao Senhor Ela pode ser uma desgraça para nós mesmos Queridos, Jonas ficou irado com o Senhor Pelo simples fato dele ter derramado perdão E ele ficou tão preocupado, não é ai meu Deus esse povo Não, ele ficou preocupado Porque o que é que eles vão pensar de mim? Eu falei que você ia destruir, agora você não destrói? O que é que eles vão pensar que eu sou, sendo que até hoje, tudo que eu falei, aconteceu? Era um ambiente novo para Jonas, tão novo, que ele não conseguia enxergar Deus naquilo que o próprio Deus estava fazendo. Ele ficou tão preocupado, porque a reputação dele seria manchada E ele preferia que eles tivessem sido destruídos do que se alegrar Uau, eles reconheceram que o Senhor é Deus Algumas vezes, a gente se sente tão queridinho, que a gente esquece que o Senhor pode derramar graça também sobre os meus inimigos. E Jonas 4, 4, o Senhor fala assim para ele, ei, você acha certo ficar tão irado assim? Sabe o que Jonas fala para o Senhor? Eu acho que eu tenho razão, sim. Porque você me mandou falar, olha só. Você me mandou falar e agora você não vai fazer, sendo que ele já sabia que Deus era um Deus de amor. Mas que mensagem é essa? Que sabe que Deus é um Deus de amor, de misericórdia, um Deus que tarde em irá, mas que quer que Deus faça como eu quero. 2 Coríntios 5,18 diz assim. E tudo isso vem de Deus. Aquele que nos trouxe de volta para si. Por meio de Cristo. E nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Queridos. A mensagem que nós temos. Não é só uma mensagem para falar, ei, se você não se converter, você vai morrer. Ei, se você não se arrepender, o Senhor vai ficar muito zangado com você. A mensagem que nós temos é uma mensagem de reconciliação. Nós precisamos nos alegrar. Mas em ver os nossos inimigos... Reconhecendo a Deus Do que Vê-lo Sendo entregue à sua própria perdição Mas será que nós temos feito isso? Ou será que A gente resolve pegar um barco Dormir dentro dele Deixa pra lá eu quero mais é ficar no meu cantinho, sossegado, descansando. Mateus 5, 43, 48 diz assim, ó. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo. Amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Pois Ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aquele que os amam, que recompensa receberão, até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais, até os gentios fazem isso Portanto, sejam perfeitos como perfeito é seu Pai Celestial Queridos, Deus estava usando a vida de Jonas só para nos mostrar Que algumas vezes nós recebemos misericórdia Algumas vezes nós recebemos salvação mas, muitas outras temos grande dificuldade de oferecer misericórdia e de oferecer salvação Aquele que estava orando pouco tempo antes, o Senhor é um Deus de salvação Algum tempo depois estava, ei, vocês serão destruídos e estava irado porque o Senhor não quis fazer como ele falou Só porque o Senhor resolveu amar Amar um inimigo Mateus 5, depois eu, eu peço para que você leia Mateus 5, gente, né? As bem-aventuranças Nada mais é do que a constituição dos cristãos Jesus eleva o nível e fala assim, ei, muitas coisas ele fala ali. E é difícil. Falei, vocês ouviram assim. Ame os seus, o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas agora eu te falo, ame os seus Inimigos. Por que será que Jesus não falou? Ame os seus inimigos e ore pelo seu. Ame os seus amigos e ore pelos seus inimigos. Acho que era mais fácil, né? Falar só pra gente orar. Oh, Jesus. Mas Jesus deixa tão alto. Fala assim: não. Eu quero que você ame o seu inimigo. E que você ore por quem você, quem te persegue. Queridos, o segredo para nós amarmos os nossos inimigos é orando por aquele que nos persegue. A gente ora tanto, ora tanto, ora tanto, ora tanto. Daqui a pouco nós temos compaixão e entendemos tudo o que está acontecendo. E o Senhor faz com que a gente ame a vida Daquele que a gente pensa que é inimigo Romanos 12, 14 fala assim ó Abençoe aqueles que os perseguem Não os amaldiçoem Mas orem para que Deus os abençoe O que é que nós temos feito com essa mensagem aqui? Abençoe aqueles que os perseguem, não os amaldiçoe, mas orem para que Deus os abençoe Será que nós temos cumprido o que o Senhor diz? Ou a gente só fala assim, Deus também mandou entregar para Satanás Queridos, quem entrega para Satanás não é a gente não, é o próprio Deus tá? É verdade gente, Paulo fala que tem alguns que serão entregues a Satanás. Mas quem entrega eles não é a gente. Nós não temos o poder de julgar. A única coisa que Deus fala, Jesus fala sobre os nossos inimigos, ore por eles. Quem vai fazer com que ele se arrependa ou não é o próprio Senhor. Nós não temos esse poder. O único poder que nós temos é o poder de falar o poder de agir, o poder de querermos ser perfeitos, assim como o Pai é. Como é, que, como é que nós somos perfeitos aqui que Jesus falou, se nós amarmos os nossos inimigos e orarmos por aqueles que nos perseguem? Ai Jesus, quantos, perfeitos, quantos imperfeitos nós temos aqui, é mais fácil perguntar assim, né? padrão é alto, queridos. Mas sabe qual que é a grande questão? Eu não gosto muito de falar o problema. A grande questão é a seguinte. Algumas vezes quando nós falamos sobre o padrão alto, a gente logo pensa, imagina. Jesus falou isso porque ele era o próprio Deus. Imagina, Jesus falou isso porque para ele era fácil. Queridos, não se esqueça que ele era 100% homem. 100% Deus A gente se apega mais em dizer Isso é muito difícil Do que? Para Deus nada é impossível Queridos, para Deus nada é impossível Para Ele é tão fácil até não destruir uma nação que era completamente contrária a Ele. Difícil demais entender isso? Muito. Mas eu só sei de uma coisa, que Jesus disse que se eu quiser ser perfeito, eu preciso amá-los e preciso orar. Só Jesus pode ajudar a gente a cumprir estas palavras. Augusto Cury tem uma frase interessante, fala assim, ó, <risos> engraçada até. Perdoe seu inimigo e ele morrerá dentro de si. Odeio e ele viverá no centro da sua história e o aterrorizará dia e noite. Queridos, às vezes a pessoa nem sabe mais da sua vida e você está lá. É meu inimigo, é meu inimigo, é meu inimigo, é meu inimigo, é meu inimigo. Sabe? Vira a página, sabe? Entregue a verdadeira mensagem. Ore. Peça para que Deus transforme aquela pessoa, em vez de ficar falando, aquela pessoa é uma desgraça, aquela pessoa é não sei o que... aquela pessoa é não sei o que. Não. Ora. Mas sabe qual é o X da questão? será a oração que nós fazemos pelo nosso inimigo? Será que a oração que a gente faz é Senhor, salva Ele? Senhor, assim como o Senhor me ama, que o Senhor o ame muito. Será que é essa oração que a gente faz por Ele? Ou será que sabendo dessa mensagem... A gente faz igual o Jonas, vai lá e fala, o Senhor vai destruir vocês. Acho que é Mateus 7,12 a regra do ouro, é, Mateus 7,12, a regra de ouro da Bíblia. Faça para o outro aquilo que você quer. Receber. Querido, para para pensar comigo assim, ó, só um pouquinho. Será assim que você é o queridão das galáxias e não tem ninguém no mundo que tenha um conflitozinho com você? Você já pensou se a pessoa estiver fazendo a mesma oração que você faz? Com, com, por, por quem tem um conflito com você Por quem você tá ali ó, Com o coração amarrado E aí, se Deus tiver Que for cumprir A oração do irmão lá também hum, tá vendo? Algumas vezes Nós nos sentimos tão queridão de Jesus Esquece que o outro também é. Queridos, o Senhor quer oferecer amor, redenção, perdão, salvação para todos. O nosso dever é levar a mensagem. Que mensagem é essa, Miriam? Mensagem de reconciliação mas ele nem quer ouvir, nem quer, né? Ore. Se você não quer fazer nada, querido, só ore. Pronto. Pelo menos dentro de você já vai, né? Ore. Ore. Para nós terminarmos, Lá no capítulo 4 Lá no último verso Deus acaba O livro de Jonas é Acaba com uma pergunta A pergunta é a seguinte Deus falando para Jonas, acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Quer dizer, interessante e isso eu me deixa bastante intrigada, né? Porque geralmente um livro ela vai ter começo, meio e fim. Uma história, ela vai ter começo, meio e fim. E qual é o final aqui da história do livro de Jonas? O final é com uma pergunta. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Agora eu te pergunto, cadê a resposta de Jonas? Ele esqueceu de colocar aqui. O que, que é que Jonas respondeu? Né? Porque antes, quando Jesus perguntou a primeira vez, por que é que você está irado? Você tem razão para essa ira? Ele respondeu. E aí Deus pergunta agora, e aí, você tem compaixão de uma planta e não tem compaixão dessa cidade? Acaso eu não tenho que ter compaixão desse povo? Queridos, nós não temos uma resposta aqui, um próximo verso com a resposta de Jonas. Mas eu, do fundo do meu coração, acredito que ele entendeu. Sabe por quê? Porque nós temos um livro escrito pelo próprio Jonas sobre o que é que eu preciso fazer. Um livro escrito pelo próprio Jonas sobre como eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Mire, mas Jonas não fala o que eu devo fazer ou o que eu não devo fazer. Querido, se ele escreveu a história dele aqui, foi para nos deixar de exemplo o que Deus pode e quer fazer. Lá em Mateus 12, 41, algumas pessoas perguntou para Jesus, Ei, mostra aí, né? Um grande milagre que você pode fazer. No verso 41, diz assim: ó: No dia do juízo, os ninivitas se levantarão e apresentarão a prova que condenará esta geração. Por quê? Quando Jonas pregou em Nínive, eles mudaram de vida. Aqui está um pregador mais importante que Jonas. E vocês querem provas. Jesus falou para eles, ei. Lá no último dia. Algumas pessoas se apresentarão como prova. Da minha redenção, do meu amor, do meu perdão. Sabe por quê? Porque uma pessoa decidiu falar. E eles reconheceram que o Senhor é Deus. Qual foi a resposta de Jonas então, Miriam? A resposta dele foi entender que só existe um Senhor que pode salvar. Só existe um Senhor que pode oferecer amor. Só existe um Senhor que pode oferecer perdão. Só existe um Senhor que pode oferecer redenção. E esse perdão, esse amor, esta redenção não é somente para mim. É para todos. O que eu tenho que fazer, Miriam? Eu preciso entregar a mensagem. Eu não posso dormir. Enquanto o outro estiver no caos O quanto você quer ser parecido com Cristo O quanto você quer ser perfeito assim como Deus é Miriam, é impossível Para Deus não existe impossível Eu vou ser o perfeitão, Miriam Se você aqui ó, todos os dias cumprir as palavras dele Lá naquele dia Você será glorificado Tem uma frase que é interessante, sabe? Quando se fala sobre amar o inimigo Como é que você vai querer viver uma eternidade Se você não consegue viver com ele agora? Ô oh, queridos, deixa eu falar uma coisinha pra vocês Quando Jesus vier, não tem tribo disso, tribo daquilo. Não, gente. Nós todos, todos vamos viver juntos. E aí? Ah, deixa lá para a eternidade. Não, queridos. É assim na terra como é no céu. É hoje, sabe? É hoje que nós precisamos sair daqui e orar. Principalmente... Por aqueles que nos perseguem. Porque isso vai mostrar o quão parecidos com Cristo nós somos. Não é o nosso amor aqui pelo, pelo meu amigo não, que vai mostrar que eu pareço com Jesus, não. É eu oferecer redenção para aqueles que estão me colocando na cruz. É isso que vai fazer com que nós nos pareçamos com Cristo. Miriam, mas você não sabe. Pois é, queridos, eu não sei. Eu só sei também que eu tenho alguns inimigos que eu preciso orar todos os dias. E olhando para a vida deles, sabe o que, que eu enxergo? Que se não fosse o Senhor, eu também poderia estar naquela situação Se não fosse o Senhor, talvez eu estivesse tendo aquela atitude Se não fosse o Senhor, eu também estaria num tremendo lamaçal Mas Salmo 23 diz assim, ó O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar em verdes passos, ele me guia diante de águas tranquilas e ele prepara uma mesa. Queridos diante dos nossos inimigos, o Senhor só fala uma coisa: ele é o nosso pastor. E Ele vai nos guiar e vai preparar uma mesa E nessa mesa todos estarão presentes O nosso dever é orar, 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 orar Até o momento em que nós conseguirmos amá-los é fácil, nem um pouco, por isso que isso significa obediência, <risos> porque se fosse fácil né, era, não era obediência, a gente obedece quando estamos fazendo algo que a gente a, não concorda isso é obediência, obediência não é você fazer aquilo que você sabe que tem que fazer é você fazer aquilo que você não quer fazer e Jesus disse, aqueles que me amam, me obedecem. Queridos, coloque de pé. Eu não sei o que você vai fazer. Com tudo isso aqui que foi falado. Eu só sei de uma coisa queridos Eu quero cada dia mais me parecer com Cristo E ele disse assim Ei Quer, quer me seguir? Pega sua cruz aí Pega sua cruz Quem é que tem te chicoteado no meio do caminho? Quem é que tem falado palavras contra você? Quem é que tem tirado? Te Pega a sua cruz aí, está disposto? Jesus Obrigada porque O Senhor nos dá a esperança de Mesmo Sendo palavras difíceis de viver Mesmo sendo situações complicadíssimas Senhor Jesus, de darem certo O Senhor nos ensina só uma coisa Que nós podemos crer Que o Senhor faz todas as coisas, que nós podemos crer que com o Senhor nada é impossível, e Senhor nessa noite, Pai, em nome de Jesus eu declaro que nós seremos vencedores, Pai, Pai em nome de Jesus, eu não quero Senhor Jesus ser vencedor vendo outra pessoa perder, mas eu quero Senhor me alegrar sendo um vencedor, porque eu levei outra pessoa a crer que o Senhor é Deus E que não existe outro além de Ti Pai, em nome de Jesus, dê-nos esse coração Pai, dê-nos esse coração humilde Pai, dê-nos esse coração Um coração que se alegra em fazer a Tua vontade Um coração que se alegra em cumprir, Senhor Jesus as coisas da maneira que o Senhor deseja, mesmo sendo muito difícil. Pai, ensina-nos, Senhor Jesus, que não está nas nossas mãos aquilo que o Senhor pode fazer, mas, Senhor Jesus, está nas nossas mãos levar outras pessoas a crerem que o Senhor pode fazer, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, dê-nos esse coração e,